0: Und herzlich willkommen zum UX und Usability Podcast. Mein Name ist Matthias und ich sitze hier wieder mit Frede und Flora Maxwell, welche ein sehr inspirierendes Thema im Gepäck hat.
1: Flora ist Senior UI Designerin bei UX I und hat bereits auf dem UX Festival viele Gedankenanstöße mit der Community geteilt und dafür sogar den Best Session Award gewonnen. Sie wird heute mit uns über Perfektionismus und Designsysteme sprechen und ich würde sagen, damit starten wir auch direkt ins Thema. Hi Flora, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht beginnen wir erstmal mit der Frage, wie du deine Leidenschaft für UI-Design entdeckt hast. Tatsächlich
2: startete das in der analogen Welt. Also ich habe erstmal ganz viel Liebe für Printdesign gehabt. Und das schon als Kind. Am Frühstückstisch ist mir mal aufgefallen, wie hässlich die Kressepackung ist. Und das total unwürdig ist, weil ich Kresse liebe. Und damals dann überlegt, ich sollte Verpackungsdesignerin werden. Ich ja, bin dann erstmal in die Berufsausbildung gegangen, habe dann gemerkt, es gibt ja auch noch eine digitale Welt und im Bereich E-Learning zu also UI-Design entdeckt und habe es total toll gefunden, dass man damit so viele Probleme lösen kann und nicht nur ja, Sachen schön macht.
1: Was denkst du, welche Rolle spielt Intuition bei der Gestaltung von Benutzeroberflächen und wie kann man das Gespür dafür entwickeln? Ich glaube, vor allem hilft es sich an
2: bestehenden ähm, Tools, Programmen zu orientieren und dabei immer nutzerzentriert zu denken und sich zu überlegen, was haben die Nutzer für Bedürfnisse und was für ein Problem möchte ich eigentlich gerade lösen.
0: Kannst du das bitte nochmal ein bisschen genauer ausführen?
2: Also es ist schwierig, weil das natürlich auch viel irgendwie nach Bauchgefühl geht und ich glaube, Entweder man kommt auf die Welt und fühlt sich angesprochen von visuellen Dingen oder eben nicht. Also ich habe ja auch ganz viel immer das Thema zum Beispiel Lesen. Ich lese kaum bis gar nicht, weil das nicht visuell genug für mich ist. Und wenn es dann aber ein Buch gibt, wo irgendwie schön typografisch gesetzte große Zitate stehen, dann bin ich davon direkt angesprochen. Also ich glaube, man, ja, man, man hat das irgendwie als Charaktereigenschaft oder nicht, dass man visuelle... Dinge irgendwie gut findet und wahrscheinlich kommt daher dann auch so ein bisschen die Intuition für Gestaltung, sich zu interessieren und zu verstehen, wie das funktioniert.
0: Also bist du eher die Graphic-Novel-Leserin?
2: <lacht> Könnte man meinen, äh, wobei ich das Wort Leserin weglassen würde. Ich habe früher immer das Taschenbuch bekommen, wenn wir im Urlaub
1: waren, aber gelesen habe ich das nicht. Also ich habe dann wirklich nur die Bilder angeguckt. In Vorgesprächen hattest du schon mal erwähnt, dass du dich in gut strukturierten Systemen sehr wohl fühlst. Glaubst du, dass dieser Hang zur Struktur und Ordnung eine Schlüsselkomponente für einen erfolgreichen UX-Designer ist? Nicht unbedingt. Das ist ja ein super vielfältiger
2: Bereich, in dem wir arbeiten. Also es gibt ja jetzt nicht nur irgendwie die UI-DesignerInnen, die Pixel-Perfect-Design abliefern, sondern auch UX-DesignerInnen, die Wireframes machen oder Research und ich glaube, je nachdem, in welchem Bereich du dich befindest, brauchst du andere Skills oder natürlich auch Interessen. Aber für den Weg als UI-Designerin, Schwerpunkt auf Designsysteme, Component-Libraries oder modulare Aufbau, ist das bestimmt schon hilfreich, wenn man sich darin wohlfühlt und, und das auch gerne hat.
1: Jetzt machen wir mal einen kleinen Themenschwenk zu deinem Projekt The Maxwell Pattern. Vielleicht magst du uns dieses Projekt erstmal ein bisschen genauer vorstellen.
2: Bei The Maxwell Pattern bewege ich mich aus der digitalen Welt zurück in die Analoge und zeichne mit Textmarkern abstrakte Muster auf Papier oder auch Wände. Und ja, genieße das total dadurch, so einen Kontrast zur digitalen Welt wieder zu bekommen. Einfach. Ja, mit weniger Kontrolle und weniger Tools wie Figma zum Beispiel, die einem alles anzeigen in Pixelabständen oder alles immer gerade und einheitlich verläuft, kann man sich ganz gut drin verlieren und deswegen tut mir das sehr gut, einfach mal loszulassen und ja, es so zu nehmen, wie es aufs Papier kommt.
0: Und warum genau das Projekt? Also, wie kam es dazu?
2: Vor allem dadurch, dass ich irgendwann reflektiert habe, dass ich sehr ja, dass ich mich selber sehr verliere in diesem perfektionistischen Gedanken und es eben nicht einfach nur Teil von meinem Beruf mehr ist, alles irgendwie in einem Vierer Grid zu behandeln, sondern auch so ins Privatleben übergeschwappt ist und dann ist es irgendwann super stressig gewesen, wenn Dinge nicht mehr gerade zueinander auf dem Tisch lagen oder man irgendwie drei Milchpackungen kauft statt vier und das hat mich immer super gestresst und triggert mich auch heute noch und das versuche ich etwas zu bekämpfen. Wir sind ja alle gestresst genug und dann versuche ich dem so ein bisschen zu entkommen und dem entgegenzuwirken.
0: Also würdest du sagen, dass das Projekt auch therapeutische Züge hat?
2: Absolut, also ich sage auch oft, dass es sowas Meditatives hat es kommt auch aus meiner Therapie, wo ich mich viel mit Achtsamkeit beschäftigt habe. Äh, Im Prinzip so dieses Kribbeln, wahrscheinlich ja meinen eigenen Weg für die Achtsamkeit dadurch gefunden habe. Also es hilft mir einfach immer wieder ja zurück zu mir zu finden, mal durchzuatmen und mich eben weniger triggern zu lassen durch meine Umgebung oder
1: den, den Alltag. Also auf jeden Fall was Meditatives, ja. Denkst du, dass dieses Konzept auch unseren ZuhörerInnen helfen kann, ihren eigenen Perfektionismus, sagen wir mal, zu überwinden? Also schön wäre das natürlich, wenn ich
2: andere damit ansprechen kann und so ein bisschen den Anstoß gebe, selber zu reflektieren und sich dem Thema bewusst zu machen. Am Ende sind wir aber ja alle super individuell und jeder muss für sich einen eigenen Weg oder Technik finden, um damit umgehen zu können. Das kann bei jedem wahrscheinlich komplett unterschiedlich aussehen. Ich fände es super, wenn ich dadurch einfach Menschen etwas ermutigen kann, Neues auszuprobieren und keine Angst vor Unperfektion zu haben. Als ich die ersten Pattern gemalt habe, war das für mich total unangenehm und ich habe mich mega unwohl gefühlt und jeder Strich und Punkt, den ich gesetzt habe, habe ich ganz kritisch hinterfragt und kritisch beäugt, aber... Ja, einfach nicht so schnell aufgeben, weitermachen und auch irgendwie daran glauben.
0: Erstmal aus ganz reiner so persönlicher Neugier, wie gehst du damit um, wenn du dich verzeichnest?
2: Dann ärgere ich mich ganz fürchterlich über mich selbst und versuche das natürlich nicht zu tun. Das Ziel ist, dass ich mich verzeichnen darf und dass es eigentlich kein Verzeichnen gibt. Also dass alles so, wie es auf Papier kommt, auch wirklich in Ordnung so ist und nicht nur in Ordnung, sondern gut so ist und das eben das Muster am Ende ausmacht. Ich hatte eine Zeit, da habe ich mich irgendwie wieder so ein bisschen verloren in meinem perfektionistischen Denken, wo ich dachte, die Linien müssen ja irgendwie schon alle wenigstens gerade sein oder die Punkte gleich groß. Und dann habe ich angefangen, auf dem iPad digital die Pattern zu malen und bin zum Glück aber wieder ganz schnell davon abgekommen, weil es halt nicht den gleichen Effekt hat durch die Grafikprogramme, die ja dann auch irgendwie anfangen, die Punkte wieder auszugleichen oder die Linien automatisch gerade zu setzen. Man hat das einfach nicht den gleichen Effekt gehabt. Also wieder zurück aufs Papier und genau darum geht es ja letztendlich. Also das Verzeichnen als gut zu empfinden und
1: sich nicht davon aus dem Konzept bringen zu lassen. Nach allem, was wir gehört haben, bezieht sich das Projekt ja schon sehr auf das Analoge. Ist das eine Kritik an der digitalen Designwelt? Beziehungsweise siehst du einen Konflikt zwischen diesen beiden Welten?
2: Jein. Also ich, ich liebe die digitale Welt dafür, ähm, was gefühlt jeden Tag irgendwie Neues auf uns zukommt und bin total fasziniert davon. Ich glaube aber schon, dass es vor allem in unserem Bereich auch Schattenseiten gibt, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und da ist es einfach wichtig, sich dem bewusst zu machen und dann eben auch, achtsam mit den Themen umzugehen. Und beim, beim Streben nach Perfektion ist die Gefahr halt super groß, dass man sich selbst darin verliert und den Bezug verliert, worauf es eigentlich ankommt. Also an was für ein Problem arbeite ich gerade oder was für ein Ziel will ich erreichen? Also nicht direkt Kritik an die digitale Designwelt, aber einfach ein, ein Aufruf, dass man sich selbst dabei nicht verlieren sollte und immer wieder drauf schaut, was man eigentlich erreichen möchte.
1: Wie hat das Projekt deinen Workflow beeinflusst? Also arbeitest du zu Beginn dann auch erstmal komplett analog und viel auf Papier und später dann am Rechner? Das kommt tatsächlich
2: immer aufs Projekt drauf an. Meistens arbeite ich schon direkt in Figma und fange dort an, grob zu skizzieren und das Ganze dann eben auszuarbeiten. Greife ganz häufig zu Stift und Papier bei Komponenten oder Problemstellungen, wo ich nicht direkt so eine klare visuelle Vorstellung davon habe, wie eine Lösung aussehen könnte. Also was wie ein Button oder ein Formularfeld, das sind Komponenten, die sind einfach ja so standardisiert schon fast, dass das keinen Grund erstmal für mich gibt, damit jetzt irgendwie auf Papier anzufangen. Aber es hilft mir total, bei schwierigeren Komponenten einfach erstmal fokussiert zu sein auf die Komponente an sich und freier zu sein mit Stift und Papier als ja verleitet zu werden, in Figma irgendwie direkt Pixel pixelperfekt die Komponente anzulegen oder mich dann im Auto-Layout zu verlieren. Also da kommt es immer so ein bisschen darauf an, aber wo auf jeden Fall mich das Projekt super positiv beeinflusst hat, ist dieser Gedanke Good Enough for Now. Nicht jedes einzelne kleine Thema bis ins kleinste Detail zu perfektionieren, sondern auch mal sagen zu können, dass es jetzt, für das, was wir erreichen wollen, für das, was wir brauchen, gut genug, so ist, wie es ist. Und eben ja genauer darauf zu achten, wann Pixel-Perfect-Design wirklich gefragt ist und wann aber zum Beispiel einfach erstmal ein Prototyp reicht, um Interaktionen zu vertesten.
0: Aber was sagen denn die Kunden dazu? Erwarten die nicht ein Stück weit Perfektion?
2: Ich glaube, ab einem gewissen Punkt erwartet der Kunde sicherlich schon Perfektion, aber wir kommen ja ganz oft ins Projekt, wo noch gar nicht so klar ist, was eigentlich gebraucht wird. Und in der Zeit, wo man das erstmal herausfindet und mit NutzerInnen spricht, Skizzen macht und dann eben konkrete Antworten mitbringen kann, dann hilft das dem Projekt ja viel mehr als irgendwie ein schick aussehender Screen. Und das äh, kann man dann schon ganz gut mit dem Kunden auch besprechen oder sie dahingehend ja auch weiterbilden oder unser Wissen teilen, wann eben ein pixelgenaues Design Sinn macht und wann nicht. Weil letztendlich hilft das pixelgenaue Design in der Abstimmung mit den EntwicklerInnen ähm, und das fertige Produkt dann muss irgendwie perfekt sitzen. Aber in dem ganzen Prozess davor, um herauszufinden, an was arbeiten wir eigentlich gerade, was für Probleme möchten wir lösen, steht einem das oft eher im Weg. Es ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, was man gerade erreichen will. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Ziel hat, ein MVP zu entwickeln, dann hat man ein abgespecktes Feature-Set und braucht nicht irgendwie alles bis ins kleinste Detail schon vorzuplanen, weil man lernt ja auch ganz viel in der Produktentwicklung und dann ist es vielleicht in einem halben Jahr alles wieder ganz anders und man hat ganz viel Zeit umsonst investiert. Und ja, auch immer wieder zu überlegen, was die EntwicklerInnen eigentlich gerade brauchen. Also an welcher Stelle in der Produktentwicklung stehen die gerade und ja, was, was kann ich liefern, damit die eben das Produkt gut genug umsetzen können.
0: Du hast jetzt schon immer wieder gesagt, dass das Design nicht so perfekt sein muss. Warum ist das so?
2: Die Frage ist, was ist denn überhaupt perfekt? Und in meinem Bereich erfüllt das Design ja einen bestimmten Zweck. Also wenn ich eine intuitive Benutzeroberfläche gestaltet habe und damit Probleme oder Herausforderungen von NutzerInnen lösen konnte, dann habe ich ja einen Mehrwert geschaffen. Aber ist es dann irgendwie perfekt gewesen, was ich gemacht habe? Wahrscheinlich nicht, weil man immer irgendwas findet, was man noch optimieren kann. Aber muss es denn überhaupt perfekt sein, um einen Mehrwert zu schaffen? Und das glaube ich eben nicht. Also ist das Streben nach Perfektionismus ja wahrscheinlich eine,
1: eine Falle, einen Teufelskreislauf, weil man nie ankommen wird. Aus deinen ganzen Erfahrungen hast du ja vier Reminder abgeleitet und vielleicht magst du uns diese noch kurz vorstellen und ein bisschen was dazu erzählen.
2: Tatsächlich bin ich da gar nicht selber drauf gekommen. Das sind alles Themen, die mich in meiner Therapie begleitet haben, die ich ja der Therapie gelernt habe, um mit Herausforderungen eben umzugehen. Und ich habe es extra Reminder genannt und nicht Tipps oder irgendwie sowas in der Art, weil es halt, das sind keine neuen Sachen, die ich mir jetzt irgendwie ausgedacht habe oder so. Das sind alles Sachen, über die wir wahrscheinlich schon mal alle irgendwie nachgedacht haben. Aber es hilft manchmal, sich das wieder bewusst zu machen und äh, sich daran zu erinnern. Ähm, also wahrscheinlich sind es vor allem vier Reminder für mich selbst. Ähm, zum einen achtsam zu bleiben, also sich immer wieder zurück auf sich selbst zu konzentrieren und ähm, zu erkennen, wann man wieder in so einen Tunnel rennt von ah, es ist nicht gut genug, das geht noch besser. Ähm, und wenn das passiert, eben schnell genug zu reagieren, einfach mal nicht auf den Bildschirm zu schauen, tief durchzuatmen. Oder eben was zu scribbeln. Und der zweite Reminder ist, gut genug ist perfekt. Ich habe es eben schon erwähnt, wann ist eigentlich was perfekt und was will ich damit erreichen? Und sich das auch immer wieder bewusst zu machen und gegebenenfalls dann auch mit dem Kunden drüber zu sprechen, was sind eigentlich die Anforderungen, die jetzt gerade wichtig sind, um erfüllt zu werden? Und was ist vielleicht optional oder nice to have und hat Zeit für später? Oder in der zweiten Iteration. Der dritte Punkt ist äh, der sichere Raum. Ich habe über die Jahre festgestellt und bin ein bisschen kiert auch darüber, wie viel Einfluss wirklich unser Umfeld auf uns, unser Verhalten, unsere Gedanken und die eigene Entwicklung hat. Und das ist einfach extrem wichtig, sich in einem Umfeld äh, wiederzufinden, das persönliches Wachstum fördert. und eine offene Feedback-Kultur hat und ja, einfach, wo es keine Angst gibt, Fehler zu machen oder Angst vor Strafen oder einfach was, was falsch zu tun, sondern einen Raum zu haben, wo jeder willkommen ist, man so sein kann, wie man ist und ja, nicht irgendwie beäugt wird, wenn man sich Fehler eingesteht und sagt, dass man besser werden möchte in gewissen Bereichen oder sich eine Veränderung wünscht. Und der vierte Reminder, der Weg ist das Ziel. Es ist super wichtig, sich auf den Prozess und das Lernen zu konzentrieren, als sich irgendwie auf das Endprodukt oder auf das Endziel zu fixieren und ja da einfach offen zu sein und sich selber Fehler zu erlauben und Fehler vor allem als Wachstumsbereich zu sehen und nicht als Niederlage oder dass man was nicht gut genug gemacht hat.
1: Wir haben ja jetzt schon sehr viel über Perfektionismus gesprochen und uns würde das jetzt in Kombination mit deiner Spezialisierung auf Designsysteme interessieren. Denkst du, dass Perfektionismus an dieser Stelle ein bisschen hinderlich sein könnte? Eigentlich ist es der perfekte Platz dafür, weil
2: wenn du die Aufgabe bekommst, ein Designsystem aufzusetzen, dann hast du eben auch ja das Mandat, perfektionistisch zu sein und auf jeden Pixel zu achten und zum Beispiel ein Pixel-Grid zu etablieren, feste Spacings oder Font-Scales zu definieren und ja, das dann auch eben mit dem Ziel, dass sich alle dran halten oder alle im Team eben damit genauso weiterarbeiten können und alle Screens, egal wie viele Menschen daran gearbeitet haben, dann eben einer Ordnung und einer Struktur folgen. Und deswegen mache ich das wahrscheinlich auch so gerne, weil ist eigentlich der perfekte Spielplatz ist, um den Perfektionismus auszuleben, ohne dass man eben die Produktentwicklung dabei blockiert oder gerade Zeit verschwendet.
0: Und ganz konkret, also wie können denn Designsysteme die Konsistenz und Wiederverwendbarkeit verbessern?
2: Vor allem, weil es die Effizienz in der Produktentwicklung steigert. Dadurch, dass alle die gleiche Sprache sprechen und es eine klare Erwartung, Erwartungshaltung für die DesignerInnen, EntwicklerInnen und NutzerInnen gibt, ist man einfach viel, viel schneller in der Produktentwicklung. Man ist schneller, neue Funktionen auch mal zu vertesten. Es steigert eben einfach die Produktentwicklung. Man ist viel schneller, neue Feature äh, zu entwickeln, auszuprobieren. Und vor allem ist es vom großen Vorteil, wenn das Designsystem einmal etabliert ist und man durch User-Feedback zum Beispiel neue Erkenntnisse gewinnen konnte, dann Anpassungen zu machen, ist halt sehr viel einfacher, weil alles an einem globalen Ort geregelt ist und nicht an jeder Stelle einzeln angepasst werden muss. Von daher ist das wahrscheinlich mitunter der größte Vorteil, wenn alles in einem System liegt.
1: Wie gehst du vor, um ein neues Designsystem von Grund auf aufzubauen? Welche Schritte sind dazu notwendig?
2: Erstmal spreche ich tatsächlich mit dem Team und versuche da einen Dialog aufzubauen mit dem Ziel, dass alle die gleiche Vorstellung haben, was eigentlich so ein Designsystem beinhaltet und was wir damit erreichen wollen. Und äh, dann im nächsten Schritt ist es mir extrem wichtig, in enger Abstimmung mit dem Dev-Team alle Grundlagen festzulegen. Also zum Beispiel sich auf ein CSS-Framework zu einigen oder eine, ja, benutzt man eine bestehende Component-Library. Wenn man mich happy machen möchte, dann tut man das nicht. <lacht> Genau, und, und auch so Themen wie Accessibility Level kläre ich auch super gern direkt am Anfang, damit man da einfach schon ja auch mit dem Dev-Team klären kann, wie man damit umgehen möchte, was man da für einen Modus findet und äh, vor allem ja, was, was wir für Ziele anstreben. Und dann geht's los mit der Figma-Action. Dann fange ich an, erstmal Basiskomponenten aufzubauen. Und Grid, Abstände zu definieren und meistens ähm, in ja, Form von einem Prototypen oder einem ersten Seitentyp ergeben sich dann eben die Komponenten, die
1: später fürs Produkt wichtig sind und dann eben in, in die Component Library mit aufgenommen werden. KritikerInnen meinen ja, dass Designsysteme Experimentierfreude, Innovation oder Kreativität einschränken können. Wie gehst du damit um?
2: Also ich sehe das eigentlich so, dass genau
1: in dem Punkt die äh, Designsysteme vom
2: Vorteil sein können, weil ich es eben einmal anpassen muss oder eine neue Komponente entwickeln kann, die dann zukünftig eingesetzt wird. Aber ich muss eben nicht mehr in jede einzelne Design-File oder in jeden einzelnen Screen reingehen und ja die Komponente manuell anpassen, sondern ich mache das an einem Ort und kann dann zukünftig mit der Komponente weiterarbeiten. Und genauso ist es ja auch in der Entwicklung, mit, mit dem Ziel in der Entwicklung, dass dort eben an einer Stelle die Komponente angepasst werden muss. Und wenn die Änderungen eben zu komplex sind, dann spricht das eher dafür, eine neue Komponente zu etablieren und dann zukünftig zu verwenden. Aber das ist immer total individuell auf die Bedürfnisse zugeschnitten.
0: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ich nehme ein fertiges Designsystem, also wie Bootstrap und Co und passe das nur für meine Bedürfnisse an. Also, warum empfiehlst du überhaupt ein eigenes Designsystem zu entwickeln?
2: Das klingt immer so nett, aber ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass äh, zumindest in dem Bereich, in dem ich arbeite, wo es sehr ja sehr spezifische Interaktionen gibt und hier sehr auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen eingehen, dass man immer irgendwann an den Punkt kommt, wo das System eben nicht mehr reicht. Und dann passiert es ganz schnell, dass man nur noch damit beschäftigt ist, also das bestehende System zu verbiegen und Funktionen einzubauen oder Varianten einzubauen, um den Bedürfnissen von dem Projekt irgendwie gerecht zu werden. Und das frisst unglaublich viel Zeit. Deswegen ist das immer nicht so meine Empfehlung, außer man hat jetzt wirklich total Basisfunktionen oder man will einfach nur eine einfache Formularstrecke. Bauen, dann ist es was ganz anderes. Aber wenn wir jetzt wirklich von einer Software sprechen, von einer komplexen Benutzeroberfläche, dann reichen die Systeme eben ganz oft nicht aus und kommen schnell an ihre Grenzen. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel, wenn dann gerne, mit sowas wie Tailwind CSS und mit Functional CSS, um da eben ja, eine gute Struktur zu haben und auch effizient arbeiten zu können mit dem Entwicklerteam.
0: Vielen lieben Dank, Flora, für diese vielseitigen und detaillierten Einblicke. Schön, dass du bei uns warst.
1: Ich danke für die Einladung. Es war mir eine Freude. Wir hoffen, dir da draußen konnte diese Folge bei der ein oder anderen Hürde weiterhelfen. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe des UX und Usability Podcasts. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback. Welche Themen interessiert dich? Was können wir besser machen? Was machen wir vielleicht schon gut? Lass es uns einfach über das Feedback-Formular wissen. Und unter allen Antworten verlosen wir einen 30-Euro-Gutschein für unseren German UPA-Shop. Also, Feedback geben lohnt sich. Und damit verabschieden wir uns in eine kleine, aber feine Sommerpause. Wir wünschen dir eine wunderschöne Zeit und bis bald.